0: Приветствую вас, дорогие братья и сестры, Христос воскресе. Сорок дней воскресший Господь, наш Спаситель Иисус Христос, пребывал вместе со своими учениками. Сорок дней Он открывал им тайны Царствия Божия. И сорок этих великих дней ученики имели радость и счастье видеть и слышать своего воскресшего Учителя. И поэтому и мы сорок дней до праздника Вознесения Приветствуем друг друга этими самыми радостными, самыми близкими и добрыми для каждого человека словами «Христос воскресе». До праздника Святой Троицы читается Евангелие от Иоанна, но каждая неделя имеет свое название. Первые две недели были непосредственно связаны с воскресением Спасителя, это неделя о Фоме или Антипасха. Вторая неделя посвящена женам-мироносицам, а вот последующие три недели посвящены определенным чудесам, которые совершил Господь. Но в каждом этом чуде есть важнейший для нас смысл. Сегодня у нас неделя о расслабленном, следующая неделя будет о Самарины. и, наконец, шестая неделя по Пасхе, неделя о слепом. Сегодня Церкви установлено чтение, 5 главы Евангелия от Иоанна с 1 по 15 стих, но сразу оговорюсь, мы прочитаем с вами на один стих больше, прочитаем еще 16 стих, и в ходе нашей беседы я постараюсь объяснить, для чего мы с вами это сделали. Итак, Евангелие от Иоанна, 5 глава, с 1 по 16 стих. «После сего был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифизда, при которой было пять крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссосших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущению воды, тот выздоравливал, какой бы ни было одержим болезнью. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. И Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему, «Хочешь ли быть здоров?» Больной отвечал ему, «Так, Господи! Но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода». Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня. И Иисус говорит ему, встань, возьми постель твою и ходи. И он тотчас выздоровел и взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний. Посему иудеи говорили исцеленному, сегодня суббота, не должно тебе брать постели. Он отвечал им, кто меня исцелил, тот мне сказал, возьми постель твою и ходи. «И спросили, кто тот человек, который сказал тебе, возьми постель твою и ходи?» Исцеленный же не знал, кто он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему, «Вот, ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже». Человек сей пошел и объявил иудеям, что исцелившего есть Иисус». И стали иудеи гнать Иисуса и искали убить Его за то, что Он делал такие дела в субботу. Слава, Тебе, Господи, слава Тебе. И Вот Господь приходит в Иерусалим в один из праздников. По-видимому, это был праздник Ветхозаветной Пятидесятницы – и подходит купальни которая называлась по-еврейски Вифизда, что значит дом милосердия. Она находилась в овчих ворот, через которых загоняли жертвенных животных, и в этой купальни перед жертвоприношением омывали их. И вот издревне было так, что в этой купальне, в этом водоеме время от времени начинала бурлить вода. И как сказано нам в Евангелии, ангел Господень спускался и возмущал воду. И вот в это время, как эта вода начинала бурлить, любой человек, какой бы он ни был одержим болезнью, кто первый спускался в эту купальню, получал исцеление. И поэтому при этой купальне было воздвигнуто сооружение, имевшее пять крытых ходов, и там лежало огромное множество больных людей, самыми разными недугами, и прокаженные, и слепые, и хромые, и парализованные, как и герой этого события. И вот Господь подходит к этой купальне и видит этого человека, который 38 лет лежит парализованный. Только вдуматься, 38 лет это полужизни. Он подходит к нему и задает вопрос, И вот этот вопрос можно просто прочитать, не заметив его смысла, а можно на нем сосредоточить внимание. «Иисус, увидев его лежащего и узнал, что он лежит долгое время, говорит ему, «Хочешь ли быть здоров?» Какой странный вопрос. Но в этом месте все лежат, все больны и все хотят выздороветь». И странность этого вопроса не в том, что Иисус ожидал услышать положительного ответа. Это было приглашение к разговору. Ну, вот представить такую ситуацию, что хоспис, где лежат несцелимые больные. И вдруг появляется человек, который спрашивает у кого-то, хочешь ли быть здоров. Конечно же больной попытается Воспользоваться этим вопросом, какая-то надежда появилась, может этот человек что-то знает, какое-то средство, как его исцелить. Но этот больной видит свое исцеление только в этой воде. И поэтому он отвечает, так, Господи, но нет человека, который бы меня спустил в эту воду. И в этот момент для этого несчастного человека абсолютно не важно, кто перед ним. Творец вселенной или простой плотник, или каменщик. Для него важно, чтобы ему оказали помощь и спустили его в эту воду. Его цель выздороветь, а главное средство – это вода. Господь не продолжает с ним разговора, он просто властным голосом говорит ему «Встань, возьми постель твою и ходи». И произошло чудо, этот человек, который 38 лет лежал, абсолютно парализованный, как будто и не было этой болезни, встает, его и мышцы, и сухожилия наполнились силою, сворачивает свой матрас или циновку, на которой он лежал, и уходит. Первый момент, где мы можем остановить свое внимание и задуматься, что же происходит. Сразу на память приходит событие, когда 10 прокаженных увидели издалека спасителя, и попросили об исцелении. Десять живых мертвецов, дни которых были сочтены, умирающих людей попросили исцеления, и Господь им дал то, что не просили. Только один из десяти вернулся поблагодарить Спасителя. Что это такое? Это наша с вами греховность. Это отсутствие у нас благодарности. И вот этот человек, Который 38 лет мечтал об исцелении, получив его, даже не сказал спасибо. Он просто сворачивает свою постель и уходит. Все это происходит в субботу. Его встречают иудеи и спрашивают его, почему он нарушает субботнее правило. Почему он трудится, ведь запрещено. Человек отвечает, что это не его ошибка, что это не он забылся. От радости. Он говорит следующие слова. «Кто меня исцелил, тот мне сказал, возьми постель твою и ходи». Иудеи интересуются, кто же этот человек. И вот здесь очень важный для нас момент. Одно дело, когда человек по своему невежеству или по своей, может быть, какой-то неосторожности случайно нарушил закон. Другое дело, что некто, который совершил чудо, повелевает нарушать закон. Если в первом случае можно было просто получить некое порицание, то во втором случае за такое нарушение закона уже смерть. Через некоторое время Иисус находит этого человека в храме и говорит ему такие слова. «Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже». Господь говорит ему, «Ты получил то, что хотел, теперь ты здоров, не греши больше. Начни жить праведно, соблюдать закон, чтобы не случилось с тобой чего-то хуже. А что может быть хуже, чем 38 лет лежать парализованным?» И вот в этот момент, наверное, для нас начинается самое важное. Так часто бывает, и мы это знаем, к сожалению, на своем горьком опыте, что можно очень долго человеку делать добрые дела, можно очень долго помогать, служить ему, но только стоит сказать ему правду в глаза, как ты можешь мгновенно из разряда благодетеля перейти в разряд врагов. Сразу вспоминаются последние дни, Нашего Спасителя Вход Его в Иерусалим Те люди, которые ожидали от Него Что Он восядет на престол На царский престол Что Он будет делать то, что они от Него ожидают Радостно встречали Его как царя Но как только они не получили ожидаемого Господь для них стал врагом И они уже требовали от Него распятия Почему так происходит? а потому что мерил он всего, в центр ставим себя. Как сказал в одной из своих проповедей известный священник, отец Дмитрий Смирнов, когда мы собираемся на пляж, и пошел дождь, это для нас плохо. А когда мы посадили редиску, и пошел дождь, это для нас хорошо. Мы в центре всего. Так и здесь происходит. Господь исцелил человека, для него это хорошо. Но этот человек думает о своей дальнейшей жизни, ее же надо как-то построить. Он теперь здоров, он теперь полон сил, он теперь может зарабатывать деньги, как-то выстраивать дальнейшую свою жизнь. И он сталкивается с тем, что тот, кто его исцелил, на самом деле в глазах имеющих власть фарисеев, И Книжников преступник закона. А с другой стороны, этот человек, который решил его судьбу, подходит к нему и напоминает ему, что на самом деле-то он грешник. Что на самом-то деле эти 38 лет болезни, это было наказание за его грехи. И этот самый человек ему говорит, что ты теперь должен изменить свою жизнь чтобы не получить большего наказания. Как тяжело это было слушать. И поэтому вместо благодарности этот человек идет и выдает Иисуса иудеям. Этот человек выдает Иисуса тем, кто искал убить его, наказать. И вот именно для этого мы прочитали с вами еще один стих. Человек сей пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус. И стали иудеи гнать Иисуса и искали убить его за то, что он делал такие дела в субботу. И вот как быстро человек этот этот забыл о том, кто исцелил его, кто вернул ему здравие. И вот хочется Теперь из этих событий двухтысялетней давности перенестись в наше время. А что же происходит в церкви? А мы очень часто сталкиваемся с подобной картиной. Приходит в храм, как в этот дом милосердия, в Ефизду, некий человек и просит, «Батюшка, что мне сделать, чтобы найти работу? Что мне сделать, чтобы получить здоровье?» Что мне сделать, чтобы дочь моя удачно вышла замуж? И священник, как и тогда Христос говорит, хочешь ли быть здоровым? Хочешь ли заглянуть внутрь своих проблем? Изменить свою жизнь? И люди, как правило, отвечают, батюшка, вы не понимаете, куда свечку поставить? Кому помолиться? Где та палочка-выручалочка, чтобы я вдруг получил работу? чтобы я вдруг стал из больного стал здоровым, чтобы у меня вдруг вместо «Жигулей» появился «Мерседес». Люди не хотят слышать, что корень-то всех в их греховной жизни, что надо жизнь изменить, прийти к Богу. Так и тогда этот человек, он свою цель видел в этой воде, окунуться в нее и стать здоровым. Духовное здоровье его не интересовало. Вот и дальше развивается событие. Он получил то, что хотел. Какую благодарность ждет Господь. Ни свечки, ни похвалы. Господь ждет изменения жизни. Вот ты выздоровел, не греши больше. Так часто и в нашей жизни бывает, приходят люди, просят у Господа, и Господь дает, дает сполна. И здоровье возвращается, и счастливые браки заключаются. И многое-многое, что мы просим, все исполняется. Но где наша благодарность? В лучшем случае вернулся в храм, еще раз свечку поставил. А как правило, очень быстро забывают люди про это. И вот мы, священники, к сожалению, свидетели всего этого. Очень часто так происходит, что больше человека и не видно в храме. А наоборот, те люди, которые, может быть, несколько дней назад получили просимое, в чьей жизни произошли кардинальные изменения в лучшую сторону, о которых они так просили Бога. На следующий день идут в ресторан, и там в пьяном угаре слушают и скользкие шутки в сторону церкви, а может даже и хулу против Бога. И не только не порицают, а иногда и участвуют в этом. И вот хочется всем нам пожелать, Все мы приходим к Богу, конечно же, со своими земными чаяниями, со своими земными просьбами, со своими земными неурядицами. Господь, как заботливый и любящий Отец, слушает нас и помогает нам. Но хочется нам пожелать всем, чтобы мы имели к Нему благодарность, чтобы мы на эти бесчисленные благодеяния Божие отвечали своим исполнением закона, чтобы мы на эти все бесчисленные благодеяния Божие отвечали своей доброй христианской жизнью. С Богом Христос воскресе!